0: Écouter.
1: Il est franc et nuancé. Franc
0: et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez, franchement dit.
1: Oh, c'est tout un cocktail météo qui va s'abattre sur le Québec au cours des prochaines ans. Ça va durer pas mal toute la fin de semaine. En clair, mode, on a l'impression qu'on va y goûter. Oui. Qu'on va Moi, j'ai déjà On mon va... programme de la fin de semaine en fonction de la météo qui est ah, oui. faire l'épicerie cet après-midi et ne
0: plus ressortir.
1: Ah, toi, C'est pas là... mal le. C'est Moi, là, ma blonde fait une garde de 48 heures. Là, à part samedi matin à 8 heures, puis elle parvient lundi à 8 heures. J'ai trois games de hockey de mon plus grand, du patin artistique, de la gymnastique okay. pour la plus jeune. Ouais. On va se promener dans Avec cette chmotte-là pendant toute la fin de semaine.
2: <rire> Faites-nous pleurer! <rire>
0: <rire> je ris,
1: mais je pleure un petit peu en même temps. <rire> Merci Joanie. Euh, on, va fa... non, on va faire un peu le bilan. On va parler premièrement, dans un second temps, on va parler de la situation d'Hydro-Québec, évidemment, qui est sur un pied d'alerte. Mais on va tout d'abord tenter de comprendre à quoi s'attendre, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête avec Patrick de Bellefeuille, météorologue et présentateur à Météo Média. Bonjour, Monsieur de Bellefeuille. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce... premièrement, ça vient d'où, là, cette chenoute-là qui s'en vient vers, vers le Québec en ce moment?
0: Ah, c'est un cas parfaitement atypique, c'est-à-dire que c'est un système en provenance euh, du Colorado. En fait, c'est la jonction de deux systèmes. Il y en a un qui arrive plus du sud des États-Unis, c'est celui-là qui l'humidité, puis il y en a un qui arrive euh, plutôt de l'Alberta, c'est celui-là qui le froid. Tout ça ensemble va faire que ça nous donne un système qui est excessivement actif. Oui, on va parler de ce qui va arriver chez nous, mais sachez que le risque de tornade aujourd'hui aux États-Unis est très élevé ah, et bon. on est en plein mois de janvier. Euh, que euh, le risque d'avoir des conséquences dramatiques de verglas pour le sud de l'Ontario et le Michigan est aussi très élevé. Euh, ils pourraient connaître, eux, leur crise du verglas, comme nous, on a connu en 1998. Ça pourrait être, euh, on parle d'une quarantaine, d'une cinquantaine de millimètres par endroit au Michigan. Là. Euh, nous, le, euh, en 1998, le Pire point, donc ce qu'on a dit, le triangle noir, c'était plus que ça, parce qu'on était à 102 mm, je crois. Mais on avait eu trois systèmes dépressionnaires qui avaient pris la même trajectoire. Là, il y en a juste un. Ça, c'est au moins la bonne nouvelle. Et évidemment, ça s'en vient chez nous aussi. Alors, nous, euh, si on commence par les côtés faciles, l'habitabilité biscamin, vous sortez votre pelle, ce sera réglé, vous allez en pelleter à peu près 15-20 cm. Okay. C'est le sud du Québec que ça se complique. Parce que là, on va avoir un petit peu de l'influence du, euh, du, euh, du système de l'Alberta aujourd'hui. Donc, il peut tomber à gauche, à droite, trois, quatre flocons. Mais en tout cas, on retiendra pas son souffle pour les compter. Et là, sinon, ça repart à partir de demain avec une période de pluie dans le sud du Québec qui est importante. Importante dans le sens où on parle de euh, possiblement un 30, 40 millimètres de cette pluie-là. Ce que ça va avoir comme impact, c'est qu'évidemment, ça va favoriser la fonte de la neige neige qu'on a déjà pas beaucoup dans le sud du Québec. Et là, ça va nous, on va se retrouver avec des routes et des trottoirs qui sont complètement dégagés. Quand la période de verglas va arriver, au lieu de tomber sur de la neige qui servirait un petit peu d'absorbant et qui diminuerait oui. l'impact de tout ceci, ça va arriver direct sur une chaussée, une chaussée qui est dégagée. Donc là, là, c'est verglas sur verglas sur verglas. Maintenant, le verglas pour le sud du Québec, c'est surtout à partir de samedi soir jusqu'à dimanche après-midi. Et là, on pourrait parler d'un 20 mm. Il y a des modèles qui nous montent un 30 mm de verglas. Comme je vous disais, un 30 mm de verglas, c'est 3 cm. Aïe, aïe, aïe. Tu mets ça sur le trottoir, tu mets ça dans la rue... Ça peut poser tout un problème. Je suis certain que les autorités, de toute façon, vous avez parlé du québec qui sont sur un, un, oui. un, un pied de, un de combat. Je suis certain que les autorités qui s'occupent également du déglassement des rues, c'est la même même chose. C'est sûr que si, en plus de rajouter un 20-30 mètres de verglas sur les fils électriques, on rajoute à ça un petit peu de vent, parce qu'il va y avoir quand même des rafales à 40-50 kilomètres à l'heure, bien là, on s'enligne pour avoir certainement des bris d'équipement. Ça, il y a de fortes chances. Moi, si j'avais à gager, je gagerais qu'il y en aura des peines d'électricité, c'est sûr. Et donc, c'est quand on va se lever dimanche matin que là, pour le sud du Québec, on va être dedans. Tandis qu'on sera en train de s'installer dedans les secteurs plus à l'est. Par exemple, si je parle de, euh, de Québec, euh, ils vont connaître de la pluie samedi, oui, eux aussi, une bonne partie de la journée, mais la température va baisser de 15 degrés dans la nuit de samedi à dimanche, et là, ils vont repasser en neige. Ça se peut cependant, à ce moment-là, qu'il y a dimanche matin un petit risque de verglas ou de grésil. Il faut comprendre que le grésil, pour fabriquer du grésil, ça prend beaucoup plus d'humidité que de la neige. Je m'explique. Supposons que t'as un système dépressionnaire qui a assez d'humidité pour donner 15 cm de neige. Mais si ça tombait juste en verglas, ce serait jusqu'à 4 ou 5. Avec okay. la même quantité d'humidité. Donc, dans la mesure où, par exemple, en reprenant l'exemple de la ville de Québec, dans la mesure où l'épisode de grésil est plus important, la quantité de neige va être beaucoup diminuée. Dans la mesure où il y a très peu de grésil, la quantité de neige va être plus importante. Donc, on va quand même tirer autour d'une 15 à 20 cm pour ce qui est de Québec. Après ça, le système va se ramasser un petit peu plus à l'est, là, vers le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord. Et là, on sera aussi dans du 10 à 15 cm, mais également avec des rafales là, qui sont importantes. Puis les rafales, pour l'est du Québec, c'est du 60 à 70 km à l'heure. Quand les gens qui connaissent bien la région de Montmagny savent qu'un vent comme ça, là, à Montmagny, ça rentre direct au poste. Donc ça, ça change quelque chose dans la mesure où c'est de la neige. Si ça tombe en Grésil... C'est plus lourd, la vieille de Grésil, donc le vent a moins d'emprise là-dessus. C'est une situation qui est assez particulière parce qu'il y a de tout. Il y a de la neige, il y a de la pluie, il y a Mais du oui, grésil, il y a de là. Puis là, qui, comment et à quelle heure, <coughs> c'est le défi qu'on a, nous, aujourd'hui, à météo
1: OK, euh, par curiosité lorsqu'on parle d'importantes accumulations de pluie, bon vous disiez il n'y a pas beaucoup, y a pas beaucoup de neige à, à bien des endroits. Bon, quand on parle de sol qui est gelé en dessous de ça, est-ce qu'il y a un, un danger euh, que les sols ne soient pas capables d'absorber la quantité de pluie, de pluie? donc est-ce qu'on pourrait avoir des, des refoulements des inondations en plus
0: de ça oui, tout à fait. Ça pourrait tout à fait être ça. Euh, on, on conseille d'ailleurs souvent aux gens si devant chez vous, dans la rue, il y a une bouche d'égout, euh, étendez le bras un peu quand vous déneigez, puis déneigez-la un petit peu pour favoriser justement le ruissellement. Ça, c'est certain que ça a tendance à faire ça. Mais il y a des endroits où on va connaître dans le sud du Québec, là, presque 8-9 degrés. Là. Alors, euh, je pense qu'il y a peut-être un petit peu de la couche supérieure parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. Là. Peut-être la couche supérieure va dégeler un petit peu. On n'a pas grand plus connu des fois à Pierre-Fendre sur une longue période de temps Donc le sol doit pas être gelé très profondément, mais euh, on devrait en tout cas pour le sud du Québec, là, ça va être euh, vraiment, vraiment à surveiller. puis je comprends euh, ceux qui ont vécu le verglas de 98 qui se souviennent très bien, là, quand on parle de euh, près de 3 millions d'abonnés qui ont plus d'électricité, c'est la moitié de la population du Québec euh, à, à, peu près à ce moment-là, et qu'il y en a qui vont attendre 26-27 jours avant de revoir l'électricité, je pense que c'est un souvenir qui est assez marquant dans l'esprit des Québécois, qui fait que tu entends le mot verglas puis les oreilles te relèvent, tout de suite.
1: Ben oui, avant qu'on se quitte, Patrick de Bellefeuille, pour le début de la semaine prochaine, suite à cette euh, cette tempête là, ce système là, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'en
0: vient un peu? Bien, un petit peu, je vous dirais que derrière ce système-là, à partir de dimanche, ça va se mettre à se refroidir un petit peu, mais ce froid-là ne sera pas euh, très mordant, ou s'il est un peu mordant, il sera de courte durée. On a une autre petite poussée de douceur. Pour l'instant, là, à peu près jusqu'à vers la troisième semaine de janvier, on peut encore avoir un petit yo-yo à plus, plus, plus long terme. On voit quand même qu'éventuellement, euh, l'hiver s'installe. Il faut que vous sachiez que entre le 6 janvier et le 14 février, donc entre les Rois et la Saint-Valentin, mmh. au Québec, c'est ça le cœur de l'hiver. C'est là où c'est le plus froid. Donc c'est certain que ce qu'on vit, la température à presque 8-10 degrés pour euh, samedi oui. euh, par endroit, c'est de l'exceptionnel. Euh, mais euh, on va tôt ou tard y retourner dans le fret puis y rester. Alors pour l'instant, on a encore la semaine prochaine un petit peu de yo-yo. Après ça, les modèles semblent montrer que euh, l'hiver reprendrait ses droits un peu plus.
1: Bon ben Patrick de Bellefeuille, on invite les gens à suivre ça avec, euh, avec toute la bande de météo-média au cours des prochains jours. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci Maude. on va ça poursuivre va avec... Euh, oui, ben là, c'est ça, c'est que lorsqu'on parle de verglas, on pense évidemment à Hydro-Québec. Patrick de Belleveuille euh, en a euh, en a fait mention, évidemment, on a encore pas très loin en tête la crise du verglas de 1998. On va parler du niveau de préparation d'Hydro-Québec avec euh, le porte-parole Sandrix Bouchard, que je rejoins au bout du film. Monsieur Bouchard, bonjour.
2: Oui, bonjour. Alors, vous l'anticipez vous aussi, euh, ce système-là oui, absolument. On surveille attentivement d'heure en heure euh, ce que les modèles météorologiques prévoient. On a nos propres services météo, évidemment. Et euh, on a des équipes en surplus qui seront prêtes à intervenir dimanche matin. Euh, quelques équipes. Il faut comprendre que euh, lorsque le verglas va commencer à, à tomber, ce n'est pas là que les pannes risquent de se déclencher. Il faudra qu'il y ait une certaine accumulation. Oui. Et euh, c'est, c'est, c'est plus stratégique pour nous d'avoir des équipes qui sont prêtes à intervenir, des employés qui sont frais et dispos lorsque les pannes surviendront. Donc, il n'y a pas nécessairement d'intérêt à mettre des gens en attente, si bien qu'on essaie euh, de synchroniser le mieux possible pour avoir des gens qui sont frais dispo et qui pourront réparer les pannes au fur et à mesure qu'elles surviendront.
1: Parce que, mis à part, le le fait de mobiliser les troupes, je veux dire, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez faire euh, en préparation, mis à part, attendre que que ça arrive
2: Non, malheureusement, on aimerait bien qu'il y ait quelque, quelque chose qu'on puisse faire pour s'y préparer, mais ce n'est pas le cas. Effectivement, on est en mode attente et euh, surveillance également. Euh, c'est-à-dire qu'on est tributaire de ce qui va se produire avec euh, la météo. Et euh, vous savez, il y a également des choses à prendre en considération. Quand les gens vont voir euh, s'il y a des pannes qui se déclarent, il euh, faut comprendre que s'il y a encore des forts vents, il peut y avoir certains délais parce que nos employés devront travailler à partir du sol. Ils ne seront pas autorisés à travailler en nacelle quand les vents oui. sont toujours forts. Mais évidemment, on va faire le plus rapidement possible.
1: Quand on pense à la crise du verglas de 1998, bon, je disais, euh, avant de vous parler, je disais, on, on s'en souvient, mais c'est plus profond que ça. Il y a encore même un certain traumatisme par rapport à, à cet incident-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, un incident comme celui-là pourrait se reproduire? Parce que bon, il y a des avancées technologiques au niveau de, de votre capacité à, ré, à réparer, et à agir plus rapidement. Est-ce que ça pourrait se reproduire un événement comme celui-là?
2: Évidemment, on est dans un domaine d'activité où il faut jamais dire jamais, bien entendu. Oui. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a appris de ce qui s'est produit en 98. Notre réseau est plus solide. Le même événement météo survenu en 98 n'aurait pas les mêmes effets. Puis, il n'y a aucune commune mesure avec ce qu'on attend en fin de semaine. On parle euh, d'une trentaine de millimètres. À ce moment-là, c'était une centaine de millimètres. Il oui. faut comprendre que nous, après 1998, on a regardé ce qui s'était produit et on a regardé ce qui allait se produire dans les années futures, sachant bien que, euh, au cours des dernières années, évidemment, on a pris en compte Euh, les changements météorologiques, euh, les changements climatiques, et on s'est adapté. Euh, Maintenant, il reste que du verglas, c'est une chose... Mais ça n'a pas le même effet selon l'endroit où le verglas va s'abattre. C'est-à-dire que tant de millimètres de verglas, disons, si on prend un exemple de 15 millimètres, dans un secteur où c'est très boisé, ça va avoir des effets en termes de panne électrique probablement plus important qu'un secteur où il y a très peu d'arbres. Est-ce que le verglas va perdurer? C'est-à-dire que est ce qu'il va faire froid ou est-ce que ça va fondre rapidement? Est-ce que le vent va se mettre de la partie? Au printemps dernier, on a eu une quinzaine de millimètres de verglas dans le secteur de Montréal, des Laurentides, de la panne parce qu'il y a eu de la neige tout de suite après. Donc, tout ouais. ça est venu s'ajouter. Donc, évidemment, le verglas, c'est une chose, mais il faut le prendre en contexte avec l'endroit géographique et les conditions météorologiques qui vont suivre.
1: C'est ça, les différentes variables et comment euh, ça va évoluer. Avez-vous des conseils? Parce que, bon, des fois, on a des conseils d'usage qu'on, qu'on donne aux gens. Euh, advenant le, le cas où il y aura des pannes au niveau des communications avec au québec dans la façon de se gouverner, quel est le message qu'on envoie aux gens?
2: Bien, évidemment, les gens, il y a toujours les fameux conseils de base, c'est-à-dire ayez des couvertures, euh, des radios à piles, des lampes de poche. Si vous prenez des médicaments, assurez-vous de les avoir à portée de la main. Évidemment, on veut toujours euh, rappeler aux gens d'être très prudents avec des systèmes de chauffage, euh, d'appoint qui fonctionnent avec du combustible, du combustible, que ce soit des génératrices, c'est à utiliser à l'extérieur. Malheureusement, il arrive parfois des tragédies, donc c'est important de le rappeler aux gens. Euh, Si vous avez des systèmes d'appoint, c'est à l'extérieur de la résidence. Euh, Pour ce qui est des communications avec nous, notre service à la clientèle va être ouvert, évidemment. C'est toujours InfoPan, euh, l'application mobile, le site web d'Hydro-Québec, mais il faut comprendre que dans des cas comme ceux-là, parfois, on retire ce qu'on appelle des délais moyens de rétablissement, c'est-à-dire que parfois, on n'est simplement pas en mesure de savoir quand on pourra rétablir. Lorsqu'il y a une panne, euh, disons, plus normal dans un secteur et qu'on a identifié la cause en général, on va euh, mettre un délai de rétablissement estimé le plus rapidement possible pour que les gens puissent savoir à quoi s'en tenir. Or, dans un cas où, on l'a vu en novembre dernier, par exemple, il y avait des pannes, énormément de pannes, des milliers de pannes un peu partout au Québec, on ne savait même pas ce à quoi on serait confronté une fois sur place. Donc, dans des cas comme ça, on ne veut pas faire de fausse joie aux gens. C'est pourquoi on retire cette donnée-là. Mais aussitôt que c'est disponible, on va le remettre. Donc, les gens peuvent continuer de suivre. Et puis, on sera, d'un point de vue communication, on aura des porte-parole qui seront disponibles toute la fin de semaine, évidemment, pour tenir les médias et, par le fait même, les gens, les clients informés.
1: Parfait. Pendant que je vous ai, Monsieur Bouchard, il y a quand même deux autres nouvelles qui retiennent l'attention et qui touchent euh, Hydro-Québec. On apprend ce matin que tout le, le processus pour les remboursements, le fameux remboursement des trous perçus le 500 millions qu'a euh, mis de côté, si on veut, le gouvernement du Québec pour euh, rembourser une, pa- une, une partie des, euh, des trous perçus ça va se faire prochainement. Il y a une fourchette qui semble être identifiée, là, des gens qui pourraient recevoir entre 1 et 200 euh, Quel portrait vous pouvez nous, nous dresser sur le, le fonctionnement, sur comment ça va s'échelonner dans le temps?
2: Ouais, ben en fait, on l'avait déjà annoncé en décembre lorsque le projet de loi a été adopté. Euh, cet argent-là, cents millions de dollars environ, on aura le montant final à la fin du mois, euh, d'ici la fin du mois. C'est de l'argent qui s'est accumulé dans les comptes d'écart pour les années 2018-2019. Puis ces comptes d'écart-là sont plus nécessaires en vertu du nouveau système tarifaire qui a été adopté de par le projet de loi 34 qui est adopté mmh. en décembre. Donc, cet argent-là va être remis de façon accélérée aux gens, et ça va être proportionnel à la consommation. C'est-à-dire que plus vous avez consommé, eh bien plus votre votre crédit sur votre facture, si vous êtes client d'Hydro-Québec, sera important. Euh, Donc, on parle d'environ 500 millions de dollars au total. Ça devrait vouloir dire à peu près 60 dollars en moyenne pour les clients d'Hydro-Québec. Donc, ceux qui sont euh, clients présentement n'avaient rien à faire. Il y a un crédit qui va être euh, appliqué à votre facture. euh, La première facture subséquente, après qu'on ait le montant définitif, donc entre la fin janvier et à euh, la fin du mois d'avril selon votre cycle de facturation. Et il euh, y a des gens qui étaient clients d'Hydro-Québec en 2018-2019 qui ne le sont plus il faut s'assurer de nous fournir votre adresse pour qu'on puisse vous envoyer un chèque pour que vous ayez droit à votre votre retour, votre crédit également. Ça se fera par chèque de ce côté-là. Et il y a différentes façons de le faire. C'est-à-dire que si les gens ont toujours un espace client, qui est toujours actif, même s'ils sont mm-hmm. plus clients sur l'application Hydro-Québec, ils peuvent s'assurer qu'on a la bonne adresse et on va les contacter. Sinon, on a mis en ligne sur notre site un formulaire euh, crédit. Les gens peuvent nous signaler leur adresse de cette façon-là. Et il y a notre service à la clientèle qui est au 1-888-385-7252. Comprendre qu'il y a différents cas de figure. Il y a des gens qui ont peut-être quitté la province. Il y a des gens qui ont peut-être vendu leur résidence, emménagé avec quelqu'un qui avait déjà un compte. Il y a des gens qui sont peut-être, dans certains cas, dans des CHSLD. C'est des gens qui ont droit à un remboursement également dans ce cas-là. Et on aimerait être capable de les retrouver pour leur donner.
1: Et en terminant, M. Bouchard, il y a votre, euh, votre PDG, Rick Martel, qui était du côté du Nouveau-Brunswick qui a ce matin pour annoncer des bonnes nouvelles.
2: Oui, effectivement, mais c'est une entente, vous comprendrez qu'avec euh, les pannes, j'ai, j'ai quand même eu peu de temps pour me pencher là-dessus, j'ai un collègue <rire> qui s'occupe du dossier, mais euh, effectivement, c'est une entente qui va toucher les 20 prochaines années, qui comprend euh, la réfection d'une centrale, euh, McTacquat, pour laquelle on a une expertise, qu'on va partager avec euh, nos collègues du Nouveau-Brunswick, et effectivement, donc c'est une, euh, une entente, une nouvelle très intéressante.
1: Parfait. Bon, on invite les gens à rester vigilants. Bon, on va vous suivre en fin de semaine. Sandrise nice, Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec. Merci. Puis bonne fin de semaine. Je pense qu'elle va être pas pire occupée pour vous aussi.
2: Merci à vous aussi. Bonne chance sur les routes. Je vous entendais me dire, que, dire à vos auditeurs <rire> que vous serez en déplacement constant.
1: <rire> oui, bonne chance à moi et à tout le monde. Merci. Au revoir. Merci. Hey Il faut que, faut que je te le dise que depuis tantôt, ouais. je, je, je retiens un fou rire en dedans. <rire>
2: ouais, comment ça? Qu'est-ce que c'est? Mais je
0: peux dire rire avec toi. J'aimerais
1: ça. Je, je, j'adorerais pouvoir rire C'est avec que, toi. Quand Sandrix Bouchard parlait des conseils d'usage. Ouais. De pas.
0: Écoute!
1: Faut que je fais attention à ce que je veux dire. De, de pas de pas utiliser des appareils de chauffage à l'intérieur et tout, là. Ouais. Des fois, dans ce temps-là, on a toujours tendance à dire C'est qui l'épée qui fait ça, tu sais? Tu peux amener son barbecue dans la maison ou. Oh, mais y en a! Oh, mais ben... y en a! C'est toi ça? T'as pas fait ça? <rire> non, pas moi! Ok! <rire> tu peux pas te dire qui, ok? Oh, ben, j'ai, quel... j'ai quelqu'un que je. Ben, j'ai... J'ai, j'ai l'écrire, là. Okay. Mais j'ai quelqu'un que je connais bien. Ouais. Qui. Tu euh... es connu ou pas connu? Pfff! <rire> toi, je m'avance pas. Quelqu'un dans que les je connais bien. En
2: politique? Non, non,
1: plus dans mon entourage, là. Ok. Ouais c'est ça. Euh, et euh, cette personne là, son son chum a fait euh, du charcoal. Ouais. Et l'hiver, eh, il amène le charcoal en avant plutôt que de le mettre sur le balcon en arrière parce que tu sais il y a trop de la neige et tout ça. Puis quand le charcoal est fini, puis le feu est éteint, ben il range le charcoal dans le garage. Fait que tu sais ils font leur charcoal devant la porte de garage. Okay. Et là, euh, c'est pas la première fois qu'ils qu'il faisaient ça là. Ils l'ont, c'est arrivé le cheval de Noël. Euh, ils ont fait leur charcoal et là deux heures après son chum <rire> a rentré le charcoal dans, dans, dans le garage, mais la petite trappe d'aération, la prise d'air quand tu fais du charbon là,
2: ouais.
1: elle était elle était pas fermée. Oh. Et là, lui donc voyant du dire bah, ma braise elle est éteinte là, mais là il a rentré ça dans, dans le garage et la petite prise d'air était pas fermée. Fait oh. que, tranquillement pas vite le charbon c'est comme si on veut rallumer. Et là, en plein milieu de la nuit, il y était plusieurs dans la maison. Il y a une, <rire> une alarme qui a, qui a retentit. Et euh, ils ont un détecteur, et ça, ça démontre à quel point c'est important, là, un détecteur de monoxyde de carbone dans le mur. Et à partir de 400 parties par million, tu es exposé à 400 parties par million pendant trois heures, tu meurs. Donnes-tu une idée, là? Ouais. Tu creves, OK? À partir de 80, faut que tu quittes ton domicile. Tu okay. as une idée du range, là? Ouais. Il était à 385. Au palais. Non, non, okay. y a, y a, pas de détecteur, ils crevaient. Hey. Pas de détecteur, ils crevaient. Là, ils ont ouvert les fenêtres, ils se sont promenés dans la maison, on faisait des tests partout, voir si ça descendait. Puis tout le monde a bon, petit mal de tête et tout ça. Ils ont fini par dire, ouais, on devrait peut-être appeler les, 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 les pompiers. Ils ont appelé les pompiers, cinq camions de pompiers qui se sont présentés ben chez eux au milieu de la nuit. Ben Bernard, j'en ai un, c'est pas avec ça. Et euh, c'est drôle parce que, tu sais, c'est, c'est des gens qui sont. Euh... <rire> c'est pas des tweets, là, tu sais. Okay. On a fait des jokes pendant le temps des fêtes pour se dire, tu sais, on se demande tout le temps, mais à qui ça arrive, ça, tu sais? On est, tôt on tôt est vraiment être... obligé euh, de, de dire, hey, tu fais pas du barbecue dans ta <rire> maison,
0: mais.
1: <rire> J'essayais de m'imaginer me présenter au funérailles de cette personne-là, puis que le monde se dise, ben oui. Voyons Eh hein. <rire> oui, ouais, il s'est
2: rendu là funéraire. dans sa réflexion. <rire> bah, le
1: barbecue était allumé dans, <rire> dans le garage. Oh, ah, toujours su que son chum n'était pas de lumière, tu sais. <rire> oh, c'est chiant. Alors voilà, c'est, c'était c'est le fouet que je refoulais. <rire> et là, je sais que c'est. Oui. loin que cette personne-là m'écoute aujourd'hui, en ce moment, ou okay. des gens non, qu'on connaît, et là, elle sera très contente euh, que je parle de ça, mais au je n'ai pas mentionné son nom
2: ou au son moins. Lien avec
1: au moi. moins, tu sais, au moins. C'est important. Mais Quand moi, j'en ai un conseil aussi. Tu dimanche là, mettons, là, que vous êtes en train de faire la planification de votre épicerie, là, mettons, au oui. moins, qu'il s'en va à l'épicerie tantôt parce que je n'ai pas le goût de ressortir de la fin de semaine. Ben, planifiez-donc quelque chose de simple pour dimanche soir, au cas où, là. Tu sais, quelque chose que t'as pas nécessairement besoin de chauffer, au cas ouais. où, là. Tu sais, oui, des oui, oui. petits pains, fromages, quelque chose de cute de même, mais qui, euh, tu sais, ce serait, ce serait pas pire. Ben, tu sais, mijoteuse, mais temps, ce sera pas nécessairement le temps. Non, mais même, idéalement, quelque chose qui est pas nécessairement au frais, ou que tu vas le laisser dehors, parce que ton frigidaire, euh, il marche plus, là. Ça, ouais, c'est pas évident, mais... là. Fait que ça prend euh, des, des, des nouilles ramen, <rire> des chips, du chocolat, la courture, <rire> des frigo, fruits. Tu peux quand même t'en servir un peu. Si ben, tu n'as pas trop trop d'électricité, souvent. ben c'est ça. Faut pas que tu l'ouvres trop souvent. Tu Bref, on une va fois espérer et pis... hey, sou... hey, souhaitons que ma toiture va résister. Là. J'ai fait changer ben, la, la toiture vrai, deux fois cet de automne, des fois. <rire> en tout cas, je ferai pas du barbecue euh, dans le garage. On va faire une pause et on revient. Bougez pas.